0: Brand Stoker con Rubén Galco Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast sobre branding, identidad visual y cultura de marca. Y si hace unas semanas eh, hablábamos con, con la marca Críticos Vallejo para que nos contasen ellos mismos la, la historia de su marca, en esta ocasión tenemos, bueno, hemos querido eh, traer a otra gran marca, pero además que viniese acompañada de, de alguien, ¿no? Y, y en este caso, pues es la marca acompañada de su consultora, la consultora con la que acaba de realizar su, su rebranding. Voy a ir dando un poco pistas, ¿no? No quiero decir todavía quién es, quién es esta marca, ¿no? Porque es una marca que está fundada en 1772. Esto la convierte en una de las 100 empresas en activo más antiguas del mundo y la segunda de España. Es una marca a la que ya le dedicamos en su momento un monográfico en, en nuestra tercera temporada. Es una marca que, que además tiene su, su capital, sigue siendo 100% español, que su gestión ha pasado por las manos de siete generaciones de miembros de la misma familia, y su nombre realmente es, es un apellido, es uno de los apellidos con más solera que, que tenemos en este país. Estoy hablando de la marca Bodegas Osborne, y para hablar de ella tenemos con nosotros a Rocío Osborne, que es directora de comunicación y marca de la compañía. Hola Rocío, ¿qué tal?
1: Hola Rubén, ¿qué tal?
0: Bienvenida a Brand Stoker. Muchas gracias por
1: habernos invitado.
0: Y también está con nosotros Carlos Corral, que es CEO de Baud, que es la consultora de marca que ha llevado a cabo pues, este nuevo rebranding de Osborne.
2: ¿Qué tal, Rubén? Muchas gracias por la invitación.
0: Es tu segunda vez, que recuerdo que Muchas una gracias. vez te, sí, te, sí, te sí. pillé en, un, en una junta de Aebran ahí y te robé unas palabras. Es tu sí, segunda sí, es vez. cierto,
2: es cierto. Muchas gracias. gracias.
0: Oye, Rocío, 250 años construyendo una marca y 250 años vendiendo brandy. Eh, esto para mí espero que esta entrevista sirva para que mi padre de una vez por todas entienda lo que es Brandy y lo que es Branding y que sepa lo que me dedico para mí es una ocasión de oro
1: no, 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 sin duda, branding y brandy, que bueno, porque normalmente la gente confunde con ñac con brandy, pero lo de brandy y branding no lo había escuchado nunca, así que esta, eh, vamos a aprovechar esta oportunidad para que tu padre lo entienda.
0: Sí, sí, pues, yo sí, yo lo es que agradezco. Estamos,
1: estamos encantados de que dentro de un añito ya celebramos nuestros 250 años, esperemos que, que lo podamos celebrar además en un año sin pandemia sanitaria y, y con una situación económica un poquito... Más estable. Y bueno, eh, la verdad es que, como puedes imaginar, eh, estar al, al, al frente de la marca Osborne eh, con tanta historia que hay detrás y ese legado, pues es una gran responsabilidad y más todavía siendo parte de, de la familia.
0: Joya, me imagino. Porque, ¿cuál es la clave para que una empresa con, con más de 250 años de historia, como decíamos, no solo mantenga la actividad, sino que, sino que además... ¿Sigue la senda del crecimiento? ¿Puede ser porque, porque precisamente sois la familia en la que lleváis desde el principio en la gestión? Un poco a qué se le puede achacar o cuál es esa clave de éxito?
1: Pues nosotros en la familia siempre decimos que, que llevamos 250 años gracias, sobre todo, a dos cosas. Uno es que nos hemos sabido anticipar a los cambios. ¿no? Al final, Osborne empezó elaborando vinos de Jerez, que era lo que estaba de moda. ...en Reino Unido en esa época y luego cambió al brandy cuando en la época de, de la Guerra Civil Española y de, la, y de la posguerra... ...pues el brandy pues era una bebida con un consumo, era la primera bebida espirituosa en, en España durante muchísimos años... Y, ...y luego hemos seguido diversificando la compañía a lo largo de los años 60, 70 y 80... ...hacia otros productos que efectivamente nos han dado la razón con que esas decisiones y esos cambios eh, eran necesarios y, y estaban muy, muy bien tomados. Y luego el segundo factor es eh, el que hemos depuesto precisamente en lo que es el negocio y la empresa a la propia familia eh, no paramos de ver empresas familiares que es muy difícil que pasen de una tercera generación precisamente porque bueno, pues al final eh, cuando mezclas la familia con el negocio pues las cosas se complican un poco más uh -huh. y nosotros yo creo que seguimos siendo una empresa familiar en la séptima generación gracias a, a que hemos eso antepuesto lo que es la, el negocio y, y, la, y el bienestar de la compañía a, a los propios intereses familiares
0: Hablaba de que arrancaste la actividad en 1772, eh, estamos en 2021, en enero del 2021. Carlos, eh, se hizo pública la nueva identidad visual de Osborne, ¿no? Y sobre todo su nuevo posicionamiento de marca bajo la idea Legado y Futuro. ¿En qué ha consistido exactamente todo el trabajo que habéis hecho para la marca Osborne?
2: Pues a ver, te comento porque es difícil de resumir, uh, pero... Diría que es un, un proceso de, de transformación y de, y de poner en valor una marca corporativa Osborne que, bueno, pues que no se estaba poniendo en valor y que estaba muy relegada a, a bueno, pues estar detrás de, de sus productos. ¿no? Eh, al final bueno, pues había que sacar a relucir esa marca transversal, había que conseguir un, un orgullo de pertenencia a los diferentes trabajadores de las diferentes marcas que son propiedad de, de Osborne eh, había que empezar a mirar a esas personas de esas marcas y darles algo de forma transversal entre las diferentes eh, marcas que, que, que hacen Osborne. Y, y al final, bueno, pues era una marca que quizás eh, en la época que tenemos ahora, pues internamente se percibía mucha humildad, ¿no? Es decir, y, y cosa que es muy buena y que, y que hemos sabido potenciar, pero esa humildad ha llevado a... Dejar de hacer acciones corporativas o dejar de hablar de sí mismos para hablar más de los productos o de los beneficios que estaban uh, dando a, a, a los consumidores y a las personas. Entonces, eh, el Consejo de Dirección, en un momento dado, hace dos años y medio, eh, pues se da cuenta de que, de que necesitan eh, volver a, a activar su marca corporativa para bueno pues para una serie de problemas que estaban teniendo, pues como, como todas las marcas, ¿no? cuando pasan X años, Uh, muy relacionados pues, con, con temas de brand engagement, eh, temas de toma de decisión desde el punto de vista de arquitectura de marcas, estaban en un momento uh, donde se estaban planteando una expansión importante, un crecimiento, había que, que to tomar decisiones de portfolio, de grupo, donde la estrategia a seguir iba a ser clave, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos... Eh, un trabajo de auditoría con todas las diferentes audiencias, muy, mu mucha, mucha, mucha importancia a la parte de, de interna de empleados y, por supuesto, uh, de clientes. Y a partir de ahí se nos dio luz verde uh, para comenzar a trabajar en, en la estrategia de la, de la marca. O sea, que es un proyecto que ha ido, ha ido por fases y que, de hecho, sigue abierto. ¿no? O sea, hay, hay proyectos que, que están por, por acometer, pero bueno ahora eh, se ha llegado a la parte de identidad verbal y visual y se ha hecho esta esta presentación ¿no? por, la que, por la que estamos aquí. Pero bueno, que, queda mucho trabajo por, por recorrer de, bueno, pues de, de otro tipo de, de, de temas relacionados con la arquitectura de marcas o con, con futuro de, de algunas de las divisiones, etc
0: me interesa también saber un poco tu opinión, Rocío, sobre todo por el, el lado del cliente, ¿no? Porque es verdad que en 2009 Osborne hizo un, un rebranding de la marca, recuerdo que además en su momento Ignacio Osborne, que era consejero delegado, comentó que, que, es que el, el problema era que había gente que, que no sabía que también teníais jamón. Pues, eh, lo Lo no si, sigue pasando, eh, 12
1: años después nos sigue pasando. <risa>
0: Sí, Porque además, luego, el, el toro de Manolo Prieto, pues ya no era solo el soporte de la marca Veterano, también eran otros productos como Solán de Cabra, Sánchez Romero Carvajal, Anís del Mono, Montecillo, Magno. Y al final, bueno, se plantearon un poco el, el eliminar la presencia del toro de alguna forma y beneficiar al resto de productos, ¿no? Uh -huh. Pero claro, lo desgranaban un poco, Carlos, pero me interesa saber por de tu uh -huh. punto de vista. Eh, ¿cuál es el motivo por el que 12 años después eh, habéis cambiado ese posicionamiento? Sobre todo, eh, por, me interesa saber qué es lo que habéis detectado vosotros a nivel interno, ¿vale? Porque sí wow, es verdad wow. que un poco la parte de consultoría a lo mejor es un poco técnica, pero del lado del cliente a lo mejor es algo más terrenal.
1: Sí, pues eh, está en línea con lo que dice Carlos. O sea, nosotros nos encontramos con que a lo largo, en estos últimos 12 años, eh, hemos incorporado nuevas marcas a nuestro portafolio, porque como, como puede ser Nordés, que es una marca de Ginebra Super Premium muy alejada al, al todo lo que es el, el, ambiente, el ambiente de vinos de Jerez, Brandy y, y, y Osborne y entonces necesitamos dar cabida. Necesitamos una identidad corporativa que tuviera cabida para productos como 5J, que es un producto gourmet de lujo, con un posicionamiento en países internacionales como puede ser 1000 euros por una pata de jamón en China. Son productos que están posicionados eh, a un nivel muy, muy alto, muy, muy lujoso, muy exclusivo. Y necesitamos que la marca corporativa pues funcionara como marca paraguas tanto para, eh, tanto para esos 5Js o Nordés que están uh -huh. muy alejados de, de lo que es la identidad visual de Osborne y a la vez eh, a otros productos que incluso llevan la marca Osborne en sus propias etiquetas. De manera que es, que, mm, es, una, es una complejidad tremenda. Entonces eh, eh, ahí se produjo la evolución donde la, la marca... Eh, Ganaba un poquito en ligereza, se modernizaba, se contemporizaba un poco porque además estamos yendo, la estrategia de, de portafolio estamos yendo hacia marcas premium del mundo de la gastronomía. Y alejándonos un poco solo del mundo de lo que es bebidas y, y spirits, ¿no? Entonces nosotros nos uh -huh. estamos diversificando en esa línea y necesitamos una identidad corporativa que nos sirva de paraguas para, para um, apoyar a todos nuestros productos y que efectivamente eh, los que conozcan los bornes eh, sepan que los bornes no solo es el vino de Jerez o el brandy, sino que tenemos eh, nordés, que es eh, una ginebra, tenemos cinco j que son jamones 100% ibéricos puros, tenemos Sánchez Romero Carvajal, anís del mono, tenemos vinos de Rioja, vinos de Oporto, o sea, al final es un universo tan amplio que necesitamos una identidad corporativa que pueda englobar a todos.
0: Claro, que lo aguante todo, ¿no? Sí, Oye, sí. Carlos, imagino que cuando te llama Osborne para reposicionar su marca, me imagino que el primer pensamiento sería jo, vaya clientazo y vaya proyectazo, ¿no? Que es chulo, ¿no? Sí, la verdad. Pero también sí. vaya, vaya responsabilidad también. No, no se ¿no?
1: imaginaba la, la cantidad de, de pesadillas que iba a tener de fondo.
2: Sí, no, no. Sí, no, realmente, eh, fíjate, el, el, la entrada en Osborne para Baud eh, fue muy orgánica, quiero decir. Eh, no fue un RFP de un concurso que salía y entonces lo ganas o que te llama directamente Osborne, queremos trabajar. Eh, es muy interesante porque Osborne contacta con nosotros porque tienen un problema. Tienen un problema con esa, esa percepción de, de, de la marca y porque tienen que empezar a tomar decisiones importantes a futuro y necesitan poner orden antes de tomarlas. Entonces, eh, eh, había unos análisis previos eh, desde el departamento de recursos humanos que empezaban a decir bueno, pues que quizás algunas de, de las personas de las marcas tenían más identificación con la marca para que, la que trabajaban que para la marca corporativa y entonces ahí bueno, pues, eh, se activó eh, desde alta dirección dijeron oye, aquí hay que, hay que, tomar, hay que, hay que, hay que tomar un poco cartas en, en el asunto ¿no? entonces eh, cuando entramos a analizar la marca lo que nos dimos cuenta es que Osborne tenía tanta marca a nivel Awareness, uh -huh. que no había dejado de trabajar a su marca a nivel contenido. Qué fuerte. O sea, es increíble. Es un símbolo tan icónico, es un símbolo tan icónico, sí, sí, sí. Es un símbolo tan icónico eh, que era casi como un escudo con, donde mucha gente se identifica con ello y, bueno, y que provoca todo tipo de sensaciones ¿no? y, de, y, de, y de opiniones. Eh, pero le faltaba un contenido y, y, y una estrategia. Para, para generar esa cultura de marca y que opinaran lo mismo de, sobre Osborne, el trabajador Denis del Mono de Barcelona, que el de Jabugo de 5J. ¿no? Entonces, eh, eso era uno de los, de los principales retos que se, que se planteaban y también el reto de, de, oye, aquí hay un portfolio de productos que tiene que crecer a futuro y, como ha dicho Rocío, ¿no? se, se, se sabía que que se estaba yendo hacia un producto más premium, hacia un producto más lujo, pero las típicas preguntas que surgen, ¿somos lujo? ¿somos premium? ¿somos español? ¿podemos tener un whisky en nuestro portfolio? Es decir, como corporación queremos tener un sentido, ¿no? Y eso yo creo que fue una de las preguntas increíbles que surgieron en esas primeras sesiones con la alta dirección, con el comité de dirección de Osborne, y, y, y bueno, pues donde les, les ayudamos a, a evolucionar esas claves. Fíjate que eh, sobre esta última cuestión que te he dado, eh, al final hubo que bucear en los orígenes de la compañía. Casi todo lo hemos conseguido de los orígenes, de, de los orígenes fundacionales. Eh, eh, ¿qué, es, eh, ¿Qué es lo que hace Osborne? ¿no? ¿Qué es lo que hace Osborne en su portfolio de productos? Entonces, al final, lo que hace Osborne es que es el posicionamiento que, que, que tiene la compañía: es que eh, encuentra mmm, lo auténtico. De la tierra, de, de las diferentes tierras donde actúa, y lo transforma en extraordinario, en algo excelente, en algo fuera de lo normal. ¿no? Entonces, al final es que Sborne transforma lo auténtico en extraordinario. Esa es el, un, una de las claves de, del portfolio de productos de Sborne. O sea, evidentemente, hay muchos. Jamón, un jamón ibérico 100% de Bellota, sea de la marca que sea, siempre va a ser un buen producto. Pero Sborne es la compañía que lo convierte en 5 j en algo absolutamente extraordinario y una pieza de lujo ¿no? en este caso, pero a lo mejor hay productos con un nivel de precio inferior que también son auténticos y Osborne los hace extraordinarios como por ejemplo Anís el mono entonces eh, yo creo que esa es una de las claves y es una de las cosas que fue más bonito de este proyecto, que ha sido muy progresivo y hemos ido entrando muy poco a poco eh, en una compañía que, que como digo, tiene unas marcas impresionantes, o sea, todo su portfolio de marcas es increíble y su propia marca tiene quizás pues de las marcas con más aguornes de, de España, uh -huh. eh, pero bueno, pues entrar como, como a poner orden, a ayudar eh, y a organizar eso, ha sido una, una, bueno, una, una auténtica oportunidad increíble, ¿no? Como dices, sí que es verdad que igual con los primeros trabajos no éramos conscientes de, de la profundidad que íbamos a adquirir.
0: Y eh, Rocío. Eh, es verdad que eh, Osborne ha tenido históricamente una relación muy estrecha con, con la publicidad, ¿no? Desde aquellos anuncios en los años 60, ¿no? De, de veterano tiene eso, sí, que todavía sí. están por ahí en, en YouTube, ¿no? Que son... Bueno,
1: tenemos hasta Salvador Dalí, eh, que hizo un anuncio sí, en blanco sí, y negro sí, para sí, sí, uno sí. de nuestros brandies, lo cual es, vamos, una joya de la publicidad.
0: Lo estuve viendo el otro día, un poco para documentarlo un poquillo, y dije, Jolín, pues si este es Dalí, ¿cómo puede ser esto? <risa> <risa> sí, sí, sí.
1: Y además lo hizo sin cobrar, <risa>
0: Ah, sí, lo hice sin cobrar. Sí, Joder, sí, qué grande. Bueno, es que sí, sí. Dalí es lo que quiera, claro.
2: <ríe> un brand, un lover, brand lover, un brand lover. Sí, la sí. Familia.
0: Qué bueno. No, y luego también, Jolín, la relación que habéis tenido con, la, con los carteles de Manolo Prieto, el laus póstumo que le dieron a. A Manuel, por, por el diseño de vuestro toro, el reconocimiento de la Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos a, a vuestra trayectoria como marca, ¿no? De, sí. de jolín, Que lo habéis hecho muy bien, e incluso pasando por, por vuestra marca que haya sido elegida como el diseño más representativo del siglo XX por los socios de, de fomento de las artes, ¿no? De las artes ah. decorativas. Y también sin olvidar, pues eso, que en 1997 el, el Tribunal Supremo declaró con aquel barullo de la silueta de Osborne que iba más allá de, la, de lo meramente comercial, ¿no? Y y que superaba, uh -huh. recuerdo que era algo así como que superaba en el sentido publicitario y, y se integraba, pues integraba en el paisaje. En el paisaje
1: ¿no? sí, efectivamente.
0: Claro, tras todo esto, ¿cómo una marca que ha estado tan, tan, tan pegada a la publicidad y a la creatividad consigue llegar a sus stakeholders con las limitaciones publicitarias que tenéis en la actualidad? Porque recuerdo la ley general de, de publicidad actual, que merma vuestra presen presencia en internet, eh, prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en de más de 20 grados y si tienen menos tiene un horario concreto. Sí. ¿Cómo contrarrestáis todo eso? Porque a mí se me parece un, vamos, muy bueno, es complicado. Un
1: barapalo, es un varapalo, sin duda. Eh, pero bueno, también es verdad que, mmm, es lo que os comentaba antes, si vosotros pensáis en Osborne hoy en día, eh, Osborne más del 50% de nuestra facturación viene de productos no alcohólicos. O sea, que es que casi podemos decir que Osborne es más gastronómico, que, que solo de, del ámbito de, de vinos y bebidas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. en ese sentido, eh, a, a esa parte del portafolio no nos afecta y a la parte que nos afecta y que nos afecta, y ese es un varapalo muy duro la nueva legislación, pues lo que estamos haciendo es sobre todo trabajar en crear contenidos que sean de utilidad para nos, nuestros stakeholders, eh, de manera que, que los medios hagan eco de ellas, pero ya no solo como, un, un, no como una mera inserción publicitaria, sino creando contenidos como pueden ser de gastronomía, desde maridajes, de coctelería, de, de viajes y de, y de turismo, y vincularlos a, a nuestras marcas. ¿no? Entonces, eh, estamos trabajando mucho en esa línea y, y de momento... Eh, esperando, esperando a ver cómo, cómo va se sigue desarrollando el tema porque es, es muy novedoso y bueno, y trabajando la otra parte del portafolio que no se ve afectada pues seguimos trabajando de manera tradicional
0: Tenemos que hacer un, un podcast hay que hacer un podcast de borne pero no un monográfico un podcast, podcast Voy eh, a
1: contar una anécdota muy graciosa que es que en el año 2006 cuando es el aniversario el 50 aniversario del toro de borne estuvimos buscando una organización benéfica para donar eh, eh, los, eh, el dinero recaudado por eh, una subasta de toros que habían sido pintados y, y decorados, pues desde el equipo del Real Madrid, la eh, baronesa Thyssen, Alejandro Sanz, Miguel Ríos, bueno. o sea, no sé, miles de personas súper reconocidas. Entonces hicimos la subasta y nos costó encontrar la organización que quisiera recibir en los fondos recaudados por ser percibidos como una empresa de bebidas alcohólicas. Y yo siempre tenía muchísima frustración, pero decir, es que realmente más del 50% de Osborne no son bebidas alcohólicas. Jolín. Entonces, sí, sí, fue curioso, al final trabajamos con uh -huh. con el Rastrillo nuevo futuro. Eh, con la infanta Doña Pilar y pero sí, sí, recuerdo muchas organizaciones grandes y conocidas que se negaron, simplemente tenían que poner la mano y recibir los fondos y, y no, no les parecía bien recibirlos de una empresa que se dedicaba al comercio de bebidas alcohólicas, según ellos ¡Jolín!
0: Pues espero que nos esté escuchando alguien de alguna fundación porque Uf. miren cómo está Osborne. Bueno, que, que,
1: que, que lo que ahora, que los regala cómo están las cosas eh, ya A lo mejor no, no serían tan... Tan pero, pero bueno, oye, al final es lo que digo, que, que la publicidad sí que se está poniendo más complicada para las marcas de bebidas alcohólicas. Eh, nosotros cumpliremos con la ley como siempre y, y lo que haremos será buscar recursos que nos posibiliten llegar a nuestros stakeholders, como hicimos incluso cuando has dicho lo de cuando mantuvimos las vallas del toro en la carretera, que lo que hicimos fue para quitarle esa parte publicitaria fue quitar la marca Osborne y claro. dejar el toro porque como símbolo ya era suficientemente reconocido. No. Yo creo que somos lo suficientemente creativos como para buscar maneras de llegar a nuestros stakeholders cumpliendo la ley y, y haciéndoles llegar un poco pues, eh, todo lo que queramos comunicar de nuestras marcas.
0: Y ahora quería hablar un poco con, con Carlos de la parte un poco más, más creativa ¿no? del, del uh -huh. meollo, porque al final la promesa de marca que, que habéis creado, que es ese legado y futuro que me parece sí. brutal. Eh, claro, un poco analizando normalmente eh, cómo suele ser el lanzamiento de una marca o lo, lo que nos, le suele llegar normalmente a la, a la gente, desgraciadamente estamos acostumbrados que se queda en, en meramente lo, lo estético, ¿no? Valoramos lo, solamente lo visual y, y, y poco más, ¿no? Y, y se dejan atrás pues, un montón de horas de investigación, de estrategia, de lo comentabas antes, ¿no? Okay. ¿Cómo es ese proceso creativo que os ha llevado a desarrollar esa idea de, de legado y futuro? Porque es que me, me parece súper contundente. Te,
2: te agradezco, bueno, lo primero tus palabras, porque la verdad que ese, esa, esa frase tan sencilla es el fruto de, de, de mucho esfuerzo. Eh, la verdad que eh, hay, hay que tener en cuenta que Osborne tiene una cosa muy buena, y es que la propia familia, con su visión, tiene mucha historia mm, en su conocimiento... Uh, tienen mucha formación de lo que es gestionar una empresa familiar. Es algo que me ha fascinado de este proyecto, es eh, lo que es la empresa familiar a la hora de mantener un legado. ¿no? Pues, eh, claro, para, para poder conocer bien la empresa, no solo tuvimos que documentarnos de todo toda la historia de la compañía, eh, sino también de primera mano pues, la, la, la historia de, pues, de, de personas como Fernando Terry, como Ignacio Borne como Adela, como, como bueno, pues un montón de, de personas que han trabajado muchísimos años en, en, en esta compañía y, y lo primero que, que trabajamos es en encontrar ese propósito, ¿no? porque el propósito estaba, pero no estaba verbalizado. Entonces al final es el por qué existe Osborne. ¿no? Entonces hay una cosa muy bonita de por qué existe Osborne y se ve generación tras generación, que al final es que Osborne realmente existe, o sea, su propósito, es que cada generación pueda seguir disfrutando y compartiendo eh, productos eh, y cultura auténtica. Entonces, eh, ese es el verdadero propósito, es decir, que, que de Rocío pase a la siguiente generación y que esa siguiente generación pueda disfrutar de, de un jamón ibérico 100% de jabú, que es excelente, esto es, es un auténtico legado eh, cultural eh, para el futuro. Entonces, eh, eh, cuando trabajamos en el propósito, la verdad que la, la compañía se volcó, le gustó muchísimo esta, esta razón de ser, ¿no? este, este, porque últimamente está en buena tendencia el propósito y tenemos compañías de, de, de refrescos que, que parece que el propósito tiene que ser el buenismo, ¿no? o decir, eh, voy a reducir el plástico. Bueno, en este caso nosotros hemos trabajado... Para un, un propósito sostenible, un propósito que, que, que es bueno para el negocio y un propósito que es bueno para la sociedad, es decir, el preservar esa autenticidad generación tras generación. ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues es, es un trabajo ya eh, de, de palabras. ¿no? Y, y recuerdo, pues ya las típicas, bueno, los que, los que trabajan en, en consultoras o agencias lo saben, ¿no? típica hora de salida de trabajo, peloteo, departamento de estrategia con algún diseñador y tal y teníamos frases más largas eh, el, el, el legado se construye con el futuro, el no sé qué, tal, y entonces llegó alguien no, no recuerdo exactamente quién, pero alguien de, 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 de... Javier quizás podría, que es nuestro director de estrategia, podría contar esto mejor pero alguien llegó y dijo, pero si lo tenéis aquí, esto y esto <risa> y entonces fue como ¡pum! fue como boom ¿sabes? ¡Hala! impresionante, ¿no? y entonces al día siguiente recuerdo que estaba en, en mi despacho ¿no? ah, tal, no sé qué, ayer te fuiste, pero ocurrió una cosa y tal, y dices, es que lo tenemos, es esto, pum. Y entonces me quedé alucinado y dije, nada, no, pues preparamos la presentación. Y la verdad que fue súper contundente, ¿no? Porque presentamos al comité de, de dirección al completo, pusimos la frase y, y bien, bueno, eh, encajó totalmente. O sea, creo que después de mucho trabajo logramos dar con esa esencia.
0: Qué bueno. Y Rocío, comentaba ahora mismo, Carlos... Eh, generaciones. Yo, si no me equivoco, tú eres la sexta generación de, de la familia Osborne Soy
1: la sexta. Todo el mundo la séptima porque soy la misma oh. generación de Fernando y Ignacio, que me llevan unos cuantos años, pero sí, sí, uh -huh. sexta. <risa> pero estamos ya en la octava, ¿eh? Estamos ya en la octava. O sea, yo soy sexta, <risa> pero tenemos octava ya con 10 años por ahí. Creo que tiene la octava generación.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Joder, y además, lo, creo que lo, lo comentabas al principio, ¿no? que, que al final esta responsabilidad eh, es, es muy grande no. y muchas veces puede jugar a, a tu favor o incluso en tu contra. ¿no? ¿Dirías que Osborne tiene más legado o futuro? Estás para pillar.
1: Bueno, yo te digo una cosa, eh, yo espero que sin duda tenga tanto futuro como legado, o sea que eso significa que otros 250 años más por delante espero que los veamos. Así que, sin duda, mínimo el mismo futuro que legado. <risa> y, y en eso estamos trabajando. Y, claro. y de hecho, una de las cosas, eh, estamos trabajando en el 250 aniversario y una de las cosas que es muy bonita es de, sí, vamos a contar eh, la parte del legado, claro que sí, pero para nosotros es súper importante la celebración de ese aniversario no perder la parte de, de, de futuro, ¿no? De, de que estamos mirando hacia adelante y que la empresa, de hecho, es que... Mm, seguimos trabajando para seguir innovando, para seguir creciendo, eh, diversificando. Eh, yo creo que todos los miembros de la familia que, que trabajamos en la compañía eh, nos sentimos con mucha responsabilidad de, de dejar la compañía eh, mejor posicionada, más fuerte y, y con un futuro más prometedor del que nos lo encontramos. Sobre todo cargos como Fernando Terry, que es el consejero delegado, e Ignacio, que es el presidente pues tiene una responsabilidad obviamente mucho más, más, más eh, alta que la mía. Pero yo creo que todos sentimos un poco ese peso de responsabilidad, porque además no somos muchos, somos una familia muy grande, somos 320 accionistas y, y familia, todos, o sea, reuniones familiares así pequeñitas
0: cuando nos reunimos... Navidades maravillosas.
1: Cuando nos reunimos, piensa que es el equivalente a una boda.
0: Qué bueno. O sea,
1: el presupuesto de las reuniones familiares es el presupuesto equivalente de una boda.
0: Y, y lo
1: igual de bien, además, porque igual que nuestro propósito es hacer que la gente disfrute con nuestros productos, nosotros somos muy disfrutones, nos llevamos en el ADN y yo creo que nuestra reunión reuniones lo demostramos. Y entonces... Sí. Eh, es de esos 320 accionistas, eh, realmente en la compañía trabajando solo somos cuatro. Entonces, el peso de la responsabilidad casi, si cabe, eh, es mayor. Eh, hay un proceso de selección muy, muy riguroso instaurado en Osborne. Nosotros yo creo que a, nivel, a, a raíz de, bueno, a, a nivel de gobierno corporativo somos bastante... Eh, innovadores y bastante adelantados a nuestro tiempo, ya en los años 70 en mi, en mi familia se estableció este protocolo de, de, por, para los miembros de la familia de incorporación a la, a la empresa familiar y tiene que ser eh, a través de un proceso de selección con una persona ajena a la compañía, un headhunter, bueno, yo en mi caso me me, me entrevistó, me acuerdo además es, es un experto en marketing que casualmente es, eh, bueno, Carlos Gutropía que es el agente de Iker Casillas me, me enteré después, cuando lo vi en la televisión dije, pero, pero sí que, este es el que me entrevistó a mí para entrar en ese es un profesor de SIC y, y actualmente es el, el agente de Iker Casillas, lo llevo a saber en su momento lo mismo le hubiera pedido un autógrafo de y, y entonces yo pasé el proceso de selección con este Headhunter, luego la, el otro miembro de la familia que, que se incorporó 10 años después que yo eh, también lo hizo con otro proceso de selección y en ese sentido yo creo que hace que la responsabilidad que sentimos los que estamos ahí trabajando por la empresa familiar sea casi mayor, porque tenemos a 320 accionistas.
0: Eh... Que en Navidades, sí, claro. como vean. No, no, eh,
1: la, las reuniones familiares de Navidad son casi juntas de accionistas donde te dicen, ¿y por qué no tenemos esto? ¿y por qué habéis hecho esto otro? Entonces, pero bueno, eh, cosas de Bien. las empresas familiares que...
2: Sí,
0: sí. Oye, Carlos, una, una rápida.
2: Yo, 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 me gustaría decir una cosa sobre este punto porque sí, sí, claro. es que, y creo que es bastante bonito. Es decir, yo creo que el, 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 una compañía con el tipo de producto y con el tipo de propósito que tiene Osborne eh, se ve mucho desde fuera el legado porque al final tiene sus 5 j su Montecillo, que es la bodega más antigua de Rioja, una de ellas. Eh, pero dentro se trabaja constantemente para estar en el futuro. Es decir, es imposible mantener ese legado si tú no generas eh, esa, esa, ese crecimiento o esa expansión mirando al futuro. ¿no? Y Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dicen que, que Osborne estaba investigando un licor de pimientos del padrón que se llama Dr. Zas, ¿Qué pues, eh, claro, eh, es, claro es, es absolutamente increíble. Y así muchísimos productos totalmente desconocidos.
1: Una con sabor mango chili, ¿eh?
2: Claro. Sí, Ampersand,
1: Ampersand mango-chili, que ha sido claro. el del Black Friday de Amazon.
2: <ríe> claro, entonces no estamos hablando de, de, de que esa propia humildad, ese propio saber estar de Osborne, que de, de no presumir, eh, les ha llevado a que seguramente cuando Doctor Zas dentro de 30 años sea el chupito estrella de los, de los bares de todo el norte de, la, de España, pues claro, eh, eh, entonces ya será como una cosa de legado, pero ahí están en el futuro, ¿no? Entonces una de las cosas importantes de esta estrategia de marca es eh, visabil, que se visualice lo que no se ve, que es, bueno. es estar pensando con completamente en el futuro, vale, claro. porque el 5J se ve, pero... No, no, pero
1: es que no solo eso, es que para llegar a que te, te saca un 5J o un Nordés, tienes que probar 20.000 cosas, o sea, porque no todo acaba vale, teniendo vale. éxito, entonces hay que probar muchas cosas a mí hay una cosa que me encanta que dice Ignacio Osborne siempre que dice innovar hay que innovar mucho, no hay que tener miedo de innovar, pero eso sí eh, rápido y baratito <risa> <risa> sale mal, ¿no? entonces luego si sale mal claro, eh, claro. si sale bien claro. nos ponemos la carne en el asador bueno hemos sido tan innovadores que yo creo que en algún momento nos hemos adelantado nuestro tiempo y creo que como por ejemplo fue cuando lanzamos eh, este brandy en el año 98 que se llamaba Toro que era una botella sí. gris plomo opaca uh -huh. Era una triple destilación de brandy que lo hacía muy adecuado para, para tomarlo mezclado. ¿no? Íbamos obviamente a competir con, con los whiskies de, en el mundo de la discoteca y en el mundo de la noche. Y, y yo creo que fuimos eh, tan innovadores que nos adelantamos 20 años a nuestro tiempo. Porque yo creo que si ahora lanzáramos algo por el estilo, te juro que creo que tenía una gran oportunidad. Porque la generación de ahora no tiene esa percepción del brandy que podíamos a lo mejor tener nosotros hace 20 años. La generación nueva, el brandy no le dice nada. Y si tú le pones un brandy mezclado con Coca-Cola o con limón, no saben distinguir si es un ron o si es un whisky. Entonces yo creo que en algunos casos nos hemos adelantado demasiado.
0: <risa> Oye, Carlos, ¿cuánto ha durado más o menos todo el proyecto? O sea, de, de principio, hasta no, no fin, porque no, ya me habéis dicho que no, no ha acabado, pero hasta el punto en el que estáis, del lanzamiento de la marca. Eh, más o menos, ¿cuánto tiempo habéis la habéis dedicado?
2: Pues a ver, y, en, el trabajo se empezó hace casi tres años pero sí que es cierto que el impacto del coronavirus ha tenido algo de, de efecto a la hora de poder lanzar la marca. Es decir, la marca estaba preparada eh, hace ahora un año y se ha lanzado prácticamente un año después. ¿no? Evidentemente hemos podido hacer fine-tuning, hemos podido aprovechar para hacer estrategias en redes sociales, se ha ido lanzando, pero digamos que este lanzamiento de prensa oficial pues, ha llevado un retraso, es obvio, no por el impacto que está teniendo en hostelería eh, pues, uh -huh, todo sí. el tema del covid eh, pero de trabajo puro yo diría que unos dos años y pico, dos años y medio, dos años, en, entre todas las fases.
0: O sea que me imagino que en ese tiempo habréis conocido, os habéis metido hasta, hasta la cocina de, de, de la casa Osborne y, y que me imagino que habréis visto, habréis tenido anécdotas, curiosidades, alguna que, que nos podéis
2: contar... Sí, no, la verdad que justo además... Ahora eh, que no nos oye nadie de la casa. ¿o? Ya, no, bueno, además son, son graciosos. Justo estaba... estaba tarde, sí. Se las he contado antes, justo antes de que llegaras, estaba, y son, son, son graciosas. Hay una que es mía personal y otra que es más del equipo y que influye más Osborne. Entonces, bueno, voy a contar la mía personal porque es graciosa, la verdad que, sí, sí. que fue... Yo soy una persona que me gusta mucho el campo, me gusta andar, me gusta los deportes. Que y... que nos
1: cuente la anécdota. Eh, quiero recomendar a todos los que nos, nos están oyendo que no hagan esto en sus casas, por favor.
0: <risa>
2: bueno, el caso es <risa> que esto el el es, que... este es, este es importante. Teníamos una reunión eh, en Jabugo para conocer 5J en profundidad. Eh, y Sánchez Romero Carvajal entonces bueno pues eh, yo llegué un día antes, me quedé en el hotel y, y mi equipo llevaba pues a, a la una entonces bueno pues madrugué aquel día y dije bueno yo creo que lo que tengo que hacer aquí es entrar en profundidad en lo que es el campo Osborne y tal, entonces bueno a mí que me gusta mucho el campo las setas y tal, pues cogí y dije ¿y dónde están las fincas de los cerdos de tal? y va por esas zonas y tal, entonces estaba ahí en la, me, me, me metí en la Sierra de Aracena a, a ver un poco, pues eso, las setas, los,
1: la los cerdos
2: la dehesa, tal, una maravilla. Y entonces, en una de estas estaba ahí viendo los cerditos tan monos al fondo, yo solo, claro, mi equipo viniendo desde, desde Madrid, eh, y de repente, eh, claro, empiezo a escuchar unos ruidos impresionantes, y veo como me empieza a rodear una piana de cerdos impresionante, entonces, bueno, pues eh, eh, me vi ahí en una situación un poco rocambolesca, me subí a una encina, por suerte tengo esa, esa agilidad. Y bueno, lo grabé con el móvil y tal, y yo diciendo, bueno, pues espero que los cerditos les dé por irse, porque si no, eh, claro, igual uno, no pasa nada, pero era una piara buena de cerdo sí, sí. ibérico, No son no tan grandes, ¿no? Pero te imponen, ¿no? Cuando los tienes allá a un metro. Y la verdad que fue un momento, conexión, marca, naturaleza, experiencia, tal, sí, que sí, lo, vi, lo vi, viviste. en profundidad lo que es. Lo que, es, eh, bueno, lo que es la naturaleza basta de donde, de donde nace 5J, ¿no? Es increíble, es decir, son cerdos que están en la, corriendo por ahí en la libertad y comiendo eh, que no me imagino un mejor producto, ¿no? O sea, ¿Cómo momento, bajaste ¿no? al final? Que me, me quedo en Aspa. Tuve suerte y, y decidieron que ese momento ese momento era aburrido y, y de repente además fue muy gracioso porque echó uno a correr y los demás fueron detrás así como en fila. Pa, 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 <risa> y, <los> fueron, <risa> y ya está. Y, y, ya, y, y me liberé, ¿no? Y luego, la verdad que me dio tanta vergüenza que no conté nada. O sea, yo llegué, esto lo estoy contando ahora, pero yo no conté nada. Llegué ahí, pues estaba Bill, estaba... Eh, bueno, pues todo, todo el mundo, ¿no? Ahí, y entonces yo, bueno, he estado dando un paseo por el monte. Precioso, precioso, una maravilla. Muy bonita la campaña. <ríe> <Sí>. Y luego, <ríe> por supuesto, pues...
1: <ríe> la de toros bravos, ¿eh?
2: Claro, claro. No, no, tuve, ahí, tuve, tuve, ahí, tuve, ahí, ahí tuve ojo. Yo estuve, estuve mirando lo que se podía y lo que no. Pero bueno, eso al final, ¿no? Es una cosa que, que, que me ayudó a ver mucho, que es una empresa, una compañía muy real, muy ligada a la tierra, eh, con un nivel de, de producto... Bueno, casi inexistente en el mundo de la, de la alimentación, ¿no? Estar como, como, como esos cerdos en ese campo, ¿no? O sea, impresionante. Y, y luego, bueno, pues las anécdotas, lo que decía Rocío, ¿no? Al final una empresa que también tiene espirituosos y tal, pues una de las claves era conocer las bodegas, ¿no? Entonces, pues, bueno, tengo una anécdota en la, en la bodega de, de, de Mora. Luego ya las siguientes no cometimos tantos errores, pero en la Gracias. primera en la de Mora, claro, te claro empezar, Oye, es que hay que hacer una cata y tal y entonces vamos a ver y claro, acatar todo el portfolio de productos que encima yo soy bastante fan de, de, de los vinos de, de jerez y sí. bueno pues aprobar uno el otro tal pum para arriba este se hace no sé cómo y claro hubo un momento que se fue de las manos totalmente es decir estábamos ahí varios del equipo eh, teníamos una reunión con el consejero delegado y el ceo y nos estaban esperando fuera y nosotros estábamos ahí <risa> <risa> ya habíamos mezclado de todo, Brandy... <risa> Impresionante. Pero luego la verdad que yo creo que Osborne tiene un muy buen saber estar, sabe muy bien a lo que se dedican y fue una reunión súper amena, súper divertida, casi más de un estatus de proyecto y, y de producto... Y menos mal que no fueron a pillar, porque en aquel momento, aquello... Yo intenté mantener el tipo lo mejor que pude, pero yo creo que directamente fui al hotel luego y caí redondo. O sea, fue... no,
0: no sería la primera vez ¿no? que os pasa esto, ¿no, Rocío? No se
1: sintió como <risa> D D Draper en Mad
2: Men. Totalmente, totalmente. Digo, es que totalmente Mad Men. Estamos aquí... Eh... Pero bueno, muy, claro, muy error nuestro, error nuestro porque, porque en la visita nos recomendaron, ¿no? Pues como dice Rocío, escupir y tal, pero bueno, es que estás ahí y tal. Sí, <risa> en el Está momento, bueno, tú miras a un lado otro, claro. miras a uno a otro que nadie te vea y traca ¿sabes? entonces eh, claro porque es un producto tan increíble que
1: cuesta escupirlo eh, cuesta escupirlo eh, sí, sí, que...
2: es una falta de respeto pero claro de, de, de la falta de respeto a la liada total pues eh, hay, dos más... <risa> hay un gran salto sí, sí, Carlos
1: sí. no encontró el término medio
0: <risa> oye Rocío el otro día estuve viendo en vuestro canal de, de YouTube y me quedé con una frase que yo creo que además es que os la voy a fusilar, me la voy a quedar para el podcast porque es que es, es perfecta, porque dice cuanto mayor es el silencio hay más historias que contar sí. esta frase que me viene es, es perfecta porque además recoge muy bien la esencia de este podcast, no eh, la gente que nos está escuchando sabe perfectamente que, que en Brand Stoker estamos enamorados de las marcas, marcas con historia como la vuestra y bueno, como, como decía al principio pues hace, un, hace unos años hicimos un artículo y un podcast hablando de vuestra, de vuestra marca y la verdad es que me, me parecía alucinante porque tenía muchísimas curiosidades, muchísimas anécdotas. Y yo, como tengo un puntito friki, también tengo que decirlo, teniéndote delante, eh, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte por el tío Curro. Yo
1: también, yo, yo
0: también soy fan de Tolkien, ¿eh? Yo soy fan, fan fan la de Tolkien. Sí, 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 sí. ¿Cómo surge esa conexión de, de Tolkien con el del Señor de los con, con la marca Osborne, con vuestra familia, con Curro? Con
1: el tío Curro. Pues eh, es, es muy curioso. En nuestra familia, en la tercera generación, eh, estaba Francisco Morgan Osborne, que era un sacerdote protestante inglés y tenía mucha relación con la familia de Tolkien, sobre todo porque bueno, su madre se quedó viuda pronto y entonces... se eh, eh, la viuda tenía mucha relación con el sacerdote, supongo que buscando apoyo espiritual. Y entonces eh, eh, Francisco Morgan Osborne fue eh, tutor de, de Tolkien y entonces lo que es muy curioso es que eh, nosotros tenemos también eh, una escritora en la familia, no directamente en la familia, pero eh, la cuñada del fundador Tomás Osborne Mann era Cecilia Faber que era uh -huh. Fernán Caballero, sí. es una de las grandes escritoras que además escribía con seudónimo por la época y eh, los expertos eh, hablan de la influencia de la obra de Fernán Caballero en la obra de Tolkien y esto se produjo a través del de tiempo que pasaba eh, Tolkien en casa de Francisco Morgan Osborne eh, y tenía acceso a los libros de, de Fernán Caballero Qué bueno Sí, qué sí, bueno, así que bueno. la conexión es muy muy curiosa y además que soy muy fan de Tolkien eh, me, me encantó cuando la, la supe.
0: Esto, es que, oyéndote hablar, eh, ahora mismo estoy recordando lo que acaba de decir la, hace un rato Carlos, porque al final, esta historia vosotros la sabéis en la familia, pero nadie la había mencionado. Yo, yo, me, yo me enteré por, por una entrevista que escuché a, ¿cómo se llama este hombre? José Manuel Fernández Bru, que hizo un libro hablando del tema, que él se lo encontró por lo visto, que fue a, no sé, a, estuvo en, en Inglaterra de visita y se lo encontró allí un en un escrito y empezó a tirar del hilo, del hilo, del hilo y efectivamente cuando cuando llegó a vosotros dijiste, sí, sí, sí es, esto es verdad, esto esta relación existe, pero no habíais dicho nunca nada y joder... Vamos, vamos". En, mi familia
1: en general, eh, yo creo que, no sé, Carlos conoce también algunos miembros, pero yo creo que en general tenemos un punto de... De, de discreción un poco quizá que llega al exceso, pero, pero sí, somos muy discretos, no, 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 no sé, sí, no nos gusta contar mucho las cosas ¿no? Para, no, no sabemos que para otras personas puede ser como muy curioso o muy sorprendente, y nosotros a lo mejor que estamos más acostumbrados a esas historias pues, de, pues por, como lo de Salvador Dalí tener una botella que ha diseñado Salvador Dalí en tu portafolio y un anuncio en blanco y negro donde sale Salvador Dalí eh, eso es una cosa que yo creo que es muy impactante y, y lo damos poco a conocer ¿eh? yo creo que es que entre tú y yo tenemos muchísimas historias y uno de nuestros retos es eh, hacerlas eh, que, que la gente las conozca
0: Otra vez estamos hablando de podcast, Rocío, sin querer Sí, sí sin duda <risa> Oye, Jolines, me acabo de acordar ahora porque la familia Roventos, los que llevan eh, el cava sí eh, estos cada, vez, cada vez que nace un miembro nuevo tiene una especie como de rito, ritual que le dan una, una cucharita de plata, sol, un sorbito al bebé el día del bautismo y así es una especie como de, de bienvenida a la familia ¿vosotros tenéis algo así? <risa> no, no, no,
1: no, <risa> luego si esto,
0: si esto es demasiado, luego lo cortamos pero es que ya es curiosidad <risa>
1: algo de, que da no, mi familia además desde al niño le están saliendo los dientes ah, tú mojale el chupete en brandy <risa> La no recibes cucharita de plata, no tal, pero recibes los consejos heredados de, no sé, debe ser de tres generaciones antiguas, cuando no había eh, algo para calmar el dolor de las encías. Y Entonces, sí, todos sí. lo solucionan con brandy. De ¿Tienes un poquito de mal cuerpo? Nada, un ponche con brandy. Eh, jugando? Un poco de Bueno, es que me voy a meter bastante más de momento de dolores menstruales. Un poquito de Brandy. <risa> todo. Y esto es una herencia familiar que, que tenemos, que, que el Brandy lo cura todo. Y, y no recibimos cucharita de plata, pero sí recibimos ese esa sabiduría familiar que pasa de padres a hijos.
0: Qué bueno. Qué no bueno. sé
1: si hoy en día casi te quitaría la, la custodia de tus hijos. La custodia,
0: sí. Sí, sí, sí. sí. Qué interesante, Rocío, porque jo, la verdad es que se, se nos hace tarde y... Y la verdad es que me dan ganas de, de seguir aquí cuatro horas más para que me cuenten más historias de... Hasta de los...
1: aquí, en plan el momento de herencia inglesa para seguir hablando, <ríe> que me encanta. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Pues, pues nada, esto repetimos otro solamente para, para hablar de, de la historia de, de Osborne porque la verdad es que es súper interesante. Así sí. que nada más, hasta aquí este, este episodio de, de hoy. Así que nada, Rocío Osborne, directora de comunicación y, y marca de Osborne y Carlos Corral, CEO de BAUD ha sido un auténtico placer teneros en Brand Stoker y muchísimas gracias por explicarnos un poquito más en qué ha consistido todo este rebranding de, de Osborne
1: muchas gracias a ti Rubén ha sido un placer
0: muchas
2: gracias Rubén
0: un saludo chao Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandestalker.com No olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iVoox e y sobre todo en brandestalker.com Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Ranz, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!